0: Olá pessoal, estamos novamente no ar com mais um Mesa do Meio e nesta terça-feira, a primeira, com o próximo presidente eleito, eu, Marilis Pereira Jorge, vou comandar o programa. Eu sou a subversão aqui do Canal Meio. Somos uma democracia, será que somos mesmo? O resultado das eleições trouxe muito alívio, muito choro de alegria, mas também algumas preocupações. Por exemplo, qual Brasil saiu às urnas e quantos Brasis cabem no nosso território? A partir de agora, a gente tem um país para reconstruir. E para debater os caminhos dessa construção, claro, está aqui comigo, o cientista político colunista do meio, Christian Lynch. Seja bem-vindo, Christian.
1: Boa noite, Marilish. É. Boa noite a todos os nossos espectadores, telespectadores, ouvintes, nossos milhares, milhões de espectadores. Pela primeira vez. Depois da vitória do anti-Bolsonaro. Né? né, Marilis?
0: É impressão minha, você tá cansado ou você tá desanimado? Eu tô zangado! Calma, que a gente vai falar disso, calma. Segura, segura essa raiva, segura essa raiva aí, que eu tenho mais gente para chamar aqui para a gente. Também tá aqui com a gente o editor executivo do meio, Leonardo Pimentel. Salve, Léo!
2: Olá, Marilis, olá, Christian. Olá, vocês que estão acompanhando a gente.
0: É, mas rola,
2: rola ao mesmo tempo raiva e cansaço, né? Não é cansaço é. não só de trabalho, mas é cansaço do saco cheio.
0: É, a gente meio que emendou né? Semana passada com essa Mula. semana com essa semana, mas enfim, hoje hoje a gente tem bastante coisa para para falar. E a missão de explicar esse país que está tão difícil de ser explicado, a gente vai ter também outro reforço por aqui, direto do Centro-Oeste, vem nossa repórter especial de Brasília, Luciana Lima. Bem-vinda, Lu.
3: Oi, Marilis. Oi, Christian, Leonardo. Estamos aqui tentando mudar de assunto, mas o assunto não deixa a gente, né? <risos> tentando virar a página de, de presidente eleito, de presidente antigo para presidente eleito, mas a gente tem que ficar ainda debatendo aí o presidente que já, per já perdeu a eleição, né? Ainda, mas, vai, demorar, ainda
0: vai demorar um pouquinho para a gente virar essa página, mas olha só, antes da gente começar de verdade esse bate-papo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do meio, assine também a nossa newsletter e vamos embora começar. Roda Roda a vinheta! <risos>
4: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
0: Esse discurso, gente, é, não demorou, assim, tinha gente falando não, de, não, não demorou cinco minutos. Eu fiz uma conta aqui, mais ou menos, eu acho que ele não, não durou três minutos. E ele só... Um, dois minutos. Quase dois dias depois da derrota para o Lula. Né? O Jair Bolsonaro convocou a imprensa fez esse discurso ali, não para mim, pelo menos, não reconheceu a derrota, agradeceu aos eleitores que votaram nele e ignorou o resto do país. É, então eu queria já começar com o Christian, porque eu fiquei com, essa, com a impressão de que ele incitou a militância quando ele fala os atuais movimentos populares são frutos de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Para mim, ele está colocando essa eleição, é, colocando dúvidas é, no resultado da eleição. Estou é, exagerando, Christian?
1: Marilice, você conhece uns... Não digo menino, não, mas o um menino grande já, meio adolescente, assim meio pinta de delinquente, que quando tem que fazer alguma coisa, ele finge que faz. Né? Então é assim, vai comer o prato, ele come uma... Você, comer, você pode você pode comer o prato, você pode comer a sobremesa. Ele vai lá, come uma colher e joga o resto fora. Depois vai pegar a sobremesa. está entendendo? É, é assim: ele é especialista em burlar as coisas, em dar frases ambíguas, parecer que tá fazendo uma coisa que não tá fazendo. Ele é especialista em, que, em matéria de judiciário. É Assim, apresente lembra o negócio do relatório da defesa? É. ele manda responder que a defesa não faz relatório. Cê tá entendendo? O, o jogo é sempre um jogo sujo. E o que ele fez hoje foi exatamente o que você está dizendo. Ele, ele faz um discurso em que ele parece que está fazendo uma coisa e na verdade, ele está fazendo outra. Ele não reconhece a derrota, ele sinaliza para os radicais fascistas dele que eles podem continuar fazendo, fazendo, fazendo baderna, desde que não pareça uma baderna, Exatamente. para continuar fazendo. que Ele não disse que aceitava a derrota, ele agradeceu os votos. Ele, no máximo, deu a entender que ele aceitava fazer a transição. E, provavelmente, vai sair com alguma história do tipo, eu não quero ver sangue correndo, sangue do brasileiro. Alguma história dessas. Lembrem que ele tentou ver os ministros do Supremo antes, que não toparam enquanto não fizesse essa declaração. Ele não queria. Ele armou essa confusão toda no Brasil toda, para ver que proveito ele ia tirar disso. E quando ele viu que, que a coisa não escalou, ele tentou aproveitar o que sobrou. E o que sobrou é isso, ele mandou uma mensagem, tanto que a, os apoiadores dele, a gente já pode ver isso por vários, por vários posts, inclusive daquele Nicolas Qualquer Coisa, lá de aquele moleque lá de, do, do, de, de Minas Gerais, Nicolas ele já perdeu. disse que, ele não, que o Bolsonaro não admitiu, a, a, não admitiu a, a vitória que pode tacar fogo, pode continuar tudo é legítimo, e aí ele correu para o Supremo... Ah, deixa, vamos devagar, né? Desculpa, eu estou aqui vomitando.
0: Bom, eu quero, quero perguntar para o Léo, até fazendo... Eu quero continuar ainda nesse, nesse assunto, porque aí vem Isso. o Ciro Nogueira, vem o Ciro Nogueira e diz que foi autorizado pelo presidente a dar sequência a esse processo de transição. Léo... O que que, qual é a mensagem que o Bolsonaro passa quando ele não fala sobre a transição, sobre, enfim, esse momento que a gente vai passar é, e uma, um dos aliados dele toma essa posição e assume esse, esse papel?
2: É, quando o Ciro Nogueira chama para si isso, ele está basicamente dizendo, agora deixa os adultos falarem. É fundamentalmente isso. É, Bolsonaro vive nesse universo paralelo de radicalismo, de golpismo, é, e Ciro Nogueira está tratando da, do universo real. Né? A, 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 o Supremo muito rapidamente já, já soltou uma. soltou declarações dizendo que não, Bolsonaro reconheceu a, a, a derrota ao falar. Na, na, na transição, a dar início à transição, etc. Criar uma situação de fato consumada. Acho que a, a grande questão é essa. Bolsonaro vai continuar falando com os seus, vai continuar esperneando, ao mesmo tempo, quem de fato governa o país, que é o Centrão, vai tocar a transição.
0: Você acha que isso significa que a gente vai ter dois meses muito turbulentos até, essa, até a, a posse do, do Lula no, no dia 1 de janeiro?
2: Ah, eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. É, é, o fato do Ciro Nogueira ter chamado para si é, isso, o, e o fato do, do, do Arthur Lira ter feito, no domingo mesmo, aquele discurso adesista que ele fez, é, eles são um sinal de que não vai haver uma política de terra arrasada, que era talvez o meu maior temor, que era o Bolsonaro tentar, nos dois meses de governo, Passar o máximo possível de, de leis, de decretos. Ah, 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 o que a gente viu nesses últimos anos, uma versão amplificada, literalmente é. uma terra arrasada, incendiar as plantações. Ah, o, o Ciro e o Arthur Lira sinalizaram que não vai acontecer, já estão trabalhando com o próximo governo. A questão é, Bolsonaro continua falando com a sua turma continua falando com os seus aloprados,
0: com o seu pessoal do do, da evasão do Capitólio. É, Lu, trazer você para esse bate-papo, porque a gente já começou com o Brasil aí, que quer é subjugar o outro, né? Desde a madrugada de domingo para segunda-feira, é, caminhoneiros bloquearam estradas no país, aí em protesto, a gente sabe, o líder dos caminhoneiros deu uma entrevista dizendo que não é um movimento da categoria, que são... É, ações isoladas, tanto que é, te, te, teve gente já falando que não são só com, caminhoneiros, tem pessoas ali das localidades é, onde estão acontecendo essas, esses bloqueios. Que, que, você tem novidades em relação a isso?
3: Marilise, o que, o que parece é que, apesar de, de ser caminhoneiro, e ter também gente que não é articulada dentro da categoria, é um movimento articulado pelas redes sociais. É um movimento articulado pelas redes sociais e com a conivência ou, no mínimo, com a omissão do presidente da República e, e sua família. Né? Porque, inclusive, quando Bolsonaro estava colocando lá, falando o seu discurso lá de dois ou três minutos... Ele estava também recebendo a notícia de que um grupo de 200 procuradores já estava questionando, por exemplo, é, a omissão dele e pressionando o procurador da República Augusto Aras para que considerasse aí é, uma possível omissão, um crime de omissão do presidente da República. Como que é, você tem aí 24 horas né, de estradas é, interrompidas, de, de baderna, de arruaça, e o presidente da República simplesmente uhum. apagou a, as luzes do Alvorada e foi dormir e fez reuniões, fez reuniões é, internas, não se pronunciou, fez o seu silêncio, né, e o um silêncio que autorizou também toda essa dessa baderna, então eu acho que o Bolsonaro ele vem fazendo esse discurso é, como o Christian observou é um discurso dúbio, é um discurso naquela zona cinzenta assim, que você, você pode interpretar com otimismo né? não, ele falou isso assim, aí você tem que complementar ele um pouquinho para dizer que ele aceitou, né? ele agradeceu os 48 milhões de votos que teve então ele não teve a maioria dos votos, não, então é a interpretação que você está fazendo, né, mas é, ele faz o discurso no momento de pressão, e o detalhe, né, na hora que ele acabou de fazer o discurso, aí ele foi fazer uma visita de cortesia aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele acabou o discurso foi fazer isso, não estava planejado, mas acabou que ele foi fazer esse gesto, então ele ele passa a mensagem em exatamente para poder manter a sua mobilização e roubar também o noticiário político, porque claro. não se falou em outra coisa nessa terça-feira, dois dias depois da eleição, do que no discurso que o Bolsonaro tinha que fazer é, para reconhecer a, a derrota, né?
0: O Christian, uma coisa, uma coisa que foi noticiado é que parece que houve uma coordenação internacional para que os países reconhecessem a vitória do, do Lula o mais rapidamente possível. Tanto que a gente viu isso de fato acontecer é, hoje de manhã, acho que já tinham sido mais, quase 90 países no mundo todo. Qual, qual que, explica para a gente qual que é a importância desse reconhecimento internacional tão rápido e, e na prática aqui o que que isso o que que que, o, o que que acontece quando esses países se colocam dessa forma
1: Eu acho que todos os atores com alguma responsabilidade institucional é, fizeram acordos é, a para tentar isolar totalmente o Bolsonaro em caso de derrota então teve lá fora e teve aqui também porque como foi dito, né, o adesismo foi uma jato Lira, todo mundo foi atrás né? É, e lá fora foi a mesma coisa, como você está dizendo o Brasil virou um párea, tirando a, os países que a gente pode dizer que fazem parte da internacional neofascista sei lá, Hungria, Polônia, esses países que são assim né? é, o, os outros todos correram para reconhecer justamente para você impedir a possibilidade de um movimento golpista é, desestimular o golpismo né? desestimular o movimento golpista por parte do Bolsonaro né? que é esse golpismo insidioso, né? esse golpismo sonso, que finge que faz, mas não faz, né? porque, na verdade, quando a gente para e pensa, a gente pensa até na seguinte possibilidade. Ele, pra, ele certamente, fomentou a ruaça para tirar do Supremo uma garantia de anistia a respeito dos atos antidemocráticos. Foi para isso que ele insuflou a insurreição. Né? já que ele é o um mito que não pode perder a eleição para ele poder barganhar isso aí é que entre nós, todo mundo já sabia que ele ia fazer isso há um ano né? eu até publiquei um livro que já saiu dois meses atrás eu estava dizendo isso um tempão, todo mundo aqui sabia né? o que aconteceu? ele fez isso, só que deu, deu a meia né para usar o vocabulário dele e, que e aí ele chamou o pessoal do Supremo e o Supremo disse, não, só depois você vai conhecer a derrota e aí ele se sai com esse discurso sem vergonha que ele admite se admitir, reconhece e reconhecer. E depois ele picou a mula para o Supremo Tribunal, para conseguir o que ele queria, entendeu? Quer dizer, é uma molecagem. É, parece que teve o Ministro Supremo que disse que ele era um moleque, né? então quem sou eu para contrariar a opinião de um Ministro Supremo do Tribunal Federal? Eu não quero ir para a cadeia.
0: É, isso, isso, é uma, isso é uma informação de, de bastidor, a gente não sabe exatamente qual foi o ministro que disse isso, mas isso, isso foi noticiado hoje, estava em alguns lugares. Agora, é, tem uma parte de... A gente acha que, que, que os líderes dos, dos países agem apenas movidos, enfim, pela racionalidade e tal. Vocês não acharam que o Macron fez de propósito ter gravado aquela ligação falando com o Lula, né? é, postando nas redes sociais e, assim, muito... Ele estava ele tava muito empolgado naquela ligação... É... O Léo, isso faz parte da, da, da diplomacia? dar umas caneladas de vez em quando?
2: Sim. É, é... Uma, uma das grandes artes da diplomacia é mandar o outro para o inferno de uma maneira que ele acha uma boa ideia. Aí, tá? é, tem um velho ditado, Klingon, que diz vingança é um prato que se come frio. Não tem a menor dúvida que o Macron teve um prazer enorme em mostrar aquela familiaridade, aquela intimidade com o Lula. E é, é, eu não tenho dúvida que Biden a mesmíssima coisa. Uhum. Né? E os presidentes da América Latina a mesmíssima coisa. As pessoas estão Aliás, só, felizes. Só
0: fazendo uma, só fazendo uma observação, uma, um complemento nisso que você está falando. Biden já escalou Kamala Harris para vir para a posse do pra Lula. Posse. O que não é pouco, porque ele está mandando a vice-presidente para cá. Vice os Estados Unidos está fazendo realmente uma diferença muito grande, uhum. tendo a, a mão de verdade para essa, para retomar as relações com o Brasil, não é?
2: Lembrando que os Estados Unidos deixaram durante praticamente todo o governo Bolsonaro o Brasil sem embaixador. Tá? É, é, Bolsonaro tem uma coisa que é, é ele emula Donald Trump. Ele emula Donald Trump a todo momento. O que ele está fazendo nesse instante é emular Donald Trump. Sim. Também. É... Trump tentou interromper o processo em andamento, numa série de movimentos que a legislação americana lhe permitem. Bolsonaro não teve isso. Ele agora tenta é, é... sabotar o processo democrático pós-eleição. Mas é basicamente a mesma coisa, insuflando a sua massa. Diga, Cristian. Não, é só um
1: detalhe. Na esperança de que o Trump vai voltar daqui a dois anos. Sim. E aí ele vai apoiar o Bolsonaro de volta, quer dizer, é um, é um ciclo como se fosse um ciclo, entendeu? Mas isso, é como isso. Se tivesse perdido a batalha, mas a guerra continua.
2: Mas não tenha hum. a menor dúvida de que esse é o pensamento. E traz pra gente uma questão complicadíssima, que é, é. como nós vamos agir para desarticular esse. esse, esse essa rede golpista que existe dentro do Brasil, que ficou bastante clara. Eles não deram o golpe agora, mas eles vão tentar novamente. Não tem
3: menor dúvida.
0: Lu, você estava querendo levantando o dedinho aí que você queria
3: falar. E, e no discurso do Bolsonaro ele coloca muito bem isso, porque ele fala assim. Se tem uma coisa que ele colocou bem, acho que foi isso, né? E a direita ela está estabelecida no Brasil. Né? a direita está estabelecida no Brasil, né o conservadorismo está estabelecido no Brasil e, e então ele coloca essa situação para manter essa base de eleitores que ele tem ali articulada em torno desses valores né e nessa questão internacional é, eu acho que vai ser a questão que o, o Lula vai colocar o Bolsonaro é, nas situações mais constrangedoras nesse, nesses dois meses aí de transição. Porque é um assunto que o Lula ama, é a questão internacional. Ele adora essa questão internacional. Ele adora ser o cara. Não, ele, <risos> ele adora ele ser o cara Obama.
0: Inclusive, só fazer uma observação, no dia do debate, eu achei que ele falou demais até sobre questões internacionais, os laços internacionais, e eu pensando assim, tá, tudo bem, já tá falado é? né sentindo falar, eu falei assim, é, tem que entrar nas, 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 nas situações, nos assuntos que, que a, o povo tá mais interessado, ainda que uhum. isso seja, seja muito importante. Agora, só voltando nessa questão da direita, tá bem, é, a direita está de verdade no Brasil, e ele isso que ele falou eu concordo com poucas coisas que o Bolsonaro fala, mas isso é fato, é, hoje de manhã eu entrevistei um professor da, da UERJ, que acho até que o Christian conhece, que é o João César de Castro Rocha, que é um especialista na extrema-direita. E ele fala que é, isso que a gente está vivendo está longe de acabar, isso já tem, já tem sido falado, né, que o Bolso, Bolsonaro pode ter perdido a eleição, o bolsonarismo vai continuar. E eu perguntei para ele, eu falei assim, quanto tempo a gente vai conseguir começar a virar essa página? Aí ele falou, não tenho boas notícias, a gente vai demorar 10 anos, pelo menos. É isso mesmo, Christian?
1: Eu acho que tem, um, que tem um aspecto aí sobre o qual a família Bolsonaro já deve ter começado a pensar, que não apareceu ainda em lugar nenhum, mas eu... Como eu, eu sou um pouco inseguro, eu procuro antecipar tudo que pode acontecer lá para frente, entendeu? É, o bolsonarismo vai ter um problema que é a concorrência do Zema e do Tarcísio, porque eles vão estar com a faca e o queijo na mão nos dois principais e mais populosos e poderosos estados do Brasil. O estado do Rio tem uma economia um pouco maior do que a é de Minas, mas Minas é mais populosa, não é? Eles eu acho que não têm nenhum interesse em ficar dando recebendo ordem de Bolsonaro. Então, o Tarcísio vai recolher o, o, o que tiver de menos lixo ali na administração federal, pegar os Guedes, pegar aqueles caras saxidos, sei lá, os caras que estão por ali, ou, ou que ele conhece, trabalharam com ele, que, que certamente não, não é aquele lixo do olavismo ou do radicalismo, entendeu? vai trazer para São Paulo, o resto vai ficar para lá. Esses caras não têm interesse em responder ao bolsonarismo. Todo mundo sabe quem é governador de São Paulo de Minas, o próximo passo é virar... Ninguém quer virar senador, né? esses caras querem virar presidente da república. Sim, Eles
0: ele,
1: o, o Tarcísio foi um dos que,
0: gente, eu não preciso nem ficar chamando vocês, vocês vão já se comprometendo ah, mas o Tarcísio foi um dos que reconheceu já a vitória do, do, do Lula, já no, no domingo à noite, é, consta que ele, inclusive, é, falou para o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse ouvir alguém, né, é, para acabar com essa baderna, falar para os caminhoneiros saírem da, das estradas. Mas, enfim, saiu com o outro. Mas, mas, mas o preciso... Tarcísio... Dá a sensação que o Tarcísio é, já está fazendo esse movimento para se descolar do, do Bolsonaro e do bolsonarismo. É isso? Estou errada? É exa...
2: é, não, é exatamente isso. Quando, quando ele vai e diz que aconselhou o Bolsonaro a reconhecer... Ninguém tem a menor esperança de que o conselho fosse ouvido. A gente não sabe nem se o conselho realmente foi dado. A questão é que ele se apresenta como voz da razão. É isso. A direita é sensata. A direita é responsável. A direita foi que massacrada isso. na
3: eleição. Mais que isso, eu gente, não, o Tarcísio... A... Fala. Mais que isso, o Tarcísio arrumou a viagem para os Estados Unidos e vai deixar para tratar dessa questão da transição, isso foi lido dessa forma, tá? Vai ter... Fora, com o Bolsonaro fora, entendeu? Com o Bolsonaro no um fim aí do, do, desses dois meses. Então, essa montagem de governo vai ficar para depois. Ele vai para os Estados Unidos agora, vai fazer uma viagem, vai voltar e aí vai tratar. Então, ele vai deixar esfriar esse negócios para depois poder montar o governo dele um pouco mais...
0: Descolar
2: do presidente Mas isso tem uma tradição é assim, também. Gente,
0: o Tarcísio já conversou com o Haddad. O Haddad está tá sendo a ponte com o Lula, Sim. porque o Tarcísio já acenou ao Lula dizendo que quer, enfim, ter essa, essa porta aberta com, com o Planalto. Fala, Léo, desculpa. Gente, tem, tem, tem
2: duas expressões, uma nos Estados Unidos, que é o presidente entre a derrota eleitoral. E a posse do, do sucessor, que é o pato manco. O uhum. pato manco não consegue fugir, não consegue fazer nada. E aqui no Brasil era é aquela expressão que o Zé Sarney dizia: que chega um momento que você não consegue nem cafezinho quente mais no, no Planalto. tá é No mundo real, é a situação do Bolsonaro. Ninguém gosta, ninguém gosta de ficar com um perdedor. Tá? não tem jeito, ninguém gosta de ficar no perdido, com o perdedor. Mas... Nesse momento, não tem nenhum, não dá nenhum dividendo eleitoral para eles. Né? Como o Christian disse, eles não vão ganhar nada sendo, é, é, ficando à sombra do Bolsonaro. Né? É, eles precisam conquistar um, um, um eleitorado, eles têm um eleitorado de direitos, Se você conquistar um eleitorado de centro-direita, então, eles têm que se apresentar como administradores, etc., que, que é a antítese do que foi Bolsonaro. Uhum. Uhum. Então, é, é, é uma coisa bem natural. E tem uma coisa, você tem também candidatos a, a herdeiros da direita no Congresso. Essa aproximação de Sérgio Moro com, com Bolsonaro na eleição, ela é um strange by total, uma coisa de
0: circunstância é, uhum. da eleição. Você acha, que Moro, você acha que o Moro já vai se afastar do Bolsonaro? Não,
2: não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor não. dúvida. Ele, ele é candidato à, à liderança da direita. Gente,
3: eu acho. deixa eu fazer... Fala, Deixa Cristian, eu, que deu... eu acrescentar um detalhe nessa questão aí. Quem não gosta de, das pessoas, tão, dos políticos não quererem estar ao lado, né? Mas existe um papel muito interessante que o Ciro Nogueira vai passar a a desempenhar daqui para frente, que é a negociação para que a institucionalidade permaneça. Então, com isso, o que o Tito Longueira vai conseguir fazer? Ele pode conseguir até se reabilitar nesse campo. Por quê? Você tem aí uma, uma transição para negociar, né? para fornecer dados, para garantir que essa instituição continue funcionando, e você tem ali o Ciro Nogueira, que é um representante do Congresso, e é um representante do Centrão, do Congresso, que depende dessa institucionalidade para sobreviver politicamente. Né? O Centrão ele só existe porque existe essa instituição. Então, não é interessante para o Centrão, nem para o Ciro Nogueira, que ah. Bolsonaro continue contestando resultado de eleição Bolsonaro, ele fez esse discurso hoje ele fez um discurso de um presidente totalmente isolado que não conseguiu nenhuma, nenhum apoio nem das forças armadas, nem do entorno dele ele só tem hoje esses mais radicais e que é, não consideram essa dinâmica da política em suas vidas, entendeu? O resto ele não tem então ele vai, faz esse descanso, que, que ele não dá aquele braço a torcer, né? Ele não dá o braço a torcer. Ele finge que está fazendo, mas ele não dá o braço a torcer. Ele
2: é engrochável,
3: ele é, pode viu? É, o viúvo. É
1: Aqui entre nós, o Ciro Nogueira tem todo o interesse nesses dois meses em ser o melhor ministro do mundo, né? Porque vai que ele tem a esperança de continuar ministro
3: pois no próximo
1: é. governo. Até porque tem que lembrar que a base dele é o Piauí. E o P.O.I. não é exatamente um estado bolsonarista, não é mesmo, gente? Então, essa é... central.
3: maior centro... votação de Lula
1: foi nada. Agora, a, 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 o desafio do Bolsonaro agora é, me parece, em primeiro lugar, sobreviver parasitariamente. Ele já conseguiu uma mansão e uma pensão, parece, do PL, para poder ficar em Brasília. Pô, parece é, 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 mas... porque... não... que tem
3: tanta mansão. negociou isso.
0: por que tem que ter outra mansão? tem uma mansão, eu sei lá, 51 um imóveis para quem precisa de É, mansão?
1: exatamente. Você é, conseguiu a mansão, a pensão, agora tem que garantir que não vai em cana. Que aí ele tá O sobre...
3: advogado também,
1: hein? Isso, ele tá, já tá lá, mas poder usar o, o advogado privado do presidente, que é o da que é o advogado geral da União, né, que virou advogado Cara, privado.
0: Antes da gente mudar de assunto, que a gente já tá mudando a gente vai abrindo caixinha, só quero ler aqui dois comentários da audiência sobre o Tarcísio. Rodrigo Cândido fala, esse Tarcísio foi malandro, pegou São Paulo e caiu fora do Bolsonaro. É, usou o bozo de bucha. Buxa. Outro comentário é do Marcelo Ribeiro. O Tarcísio me lembra o Celso Pita. Se vacilar em Sampa, volta para o Rio. É... Mas eu quero trazer aqui uma, uma pergunta para a gente... Do Rio, mas... Não, não, não. Ele é tão carioca quanto o Fernando Henrique.
4: Mas é, então,
2: é muita raiva. Nasceu aqui, mas a carreira dele é toda de burocrata em Brasília. Exato. E não cabe a comparação a, tá com o Celso Pita. Ah, do Tarcísio. E a comparação com, com o com Celso Pita é, é... não faz sentido, porque o Celso Pita era um poste do Maluf. Sabe? Ele, ele, ele tinha. Uh, isso foi um fenômeno da eleição de 1996, né? Na eleição municipal de 1996, porque foi a última eleição nós tivemos antes da reeleição então o que acontecia o sujeito assumia o, a prefeitura o governo do estado elegia um poste para voltar dali a quatro anos aconteceu em São Paulo com Maluf e Celso Pitta aconteceu no Rio com César Maia e Luiz Paulo Conde no meio do caminho veio a reeleição e os postes se rebelaram e acabaram derrotados <risos> nos dois lugares sabe é claro. Imagina, foi, foi, foi exatamente isso. A, a comparação não é, é correta. Embora ele seja um preposto do Bolsonaro, ele não tem essa função. E o Pinta, ao contrário do Tarcísio, o Pinta tinha uma carreira
0: em São Paulo. Tinha ele, tinha, ele tinha trabalhado no governo junto com o Malucci, né? Gente, deixa eu trazer uma pergunta aqui, que é do Fernando Rodrigues Assunção. Ele fala que o deputado eleito, Zé Trovão, fez uma declaração de apoio aos, é, dizendo que os caminhoneiros estavam protestando. Ele pode ser impedido de assumir? Essa é uma questão, na verdade, que muitas pessoas estão é, fazendo em relação a alguns outros congressistas. Então, por exemplo, Nicolas Ferreira, que acho que foi o Léo que mencionou, não sei, ou o Christian, que está tocando terror nas redes sociais, está inclusive incitando essa militância a ir para a rua. É, vocês acham que há alguma chance é, de algum desses parlamentares que, enfim, estão se metendo em várias confusões, sofrerem algum tipo de ação para não assumirem o, o mandato?
2: Eu acho muito difícil, muito difícil. Primeiro que você está tá trabalhando com crime de opinião. Né? Como, como é que é o processo? Eles foram eleitos e eles vão ser diplomados. Para eles não serem Pode diplomados... Ser eles podem ser presos, presos antes. Eles podem ser presos antes. É, mas qual é é a, a, mas a, mas a própria prisão não, impede, não os impede de, não. de assumir. Você teve deputados estaduais no Rio de Janeiro que tomaram posse em Bangu. É verdade.
1: É verdade. Não, em
2: Brasília, então, gente,
0: tinha deputado que passava o dia na papuda e voltava, e, e passava a noite na papuda e, e dava de expediente que era, no, no Congresso. Uma, uma Você coisa pode até
3: concorrer à eleição, né? Exatamente.
0: Porque aqui
3: teve, teve o, o Mânica, que, que, que foi preso, e ele concorreu a eleição e venceu.
2: Uma coisa que as pessoas elas, às vezes elas não, tem, não entendem, não ligam isso, é que. Processo político é uma coisa, processo jurídico é outra, completamente diferente. Então, ah, 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 imaginar, ah, mas o, o, ele cometeu um crime, e, e isso e aquilo, o, o Legislativo, no âmbito da Justiça Eleitoral, seria é preciso que o Ministério Público Eleitoral entrasse com uma ação, comprovasse o um crime eleitoral que não permitisse a diplomação, sabe? E incitação à desordem... E, crime eleitoral é uma coisa que tem o poder de afetar a eleição. Como é que você comete um crime eleitoral depois da eleição? Então, seria uma base muito frágil para que se contestasse a diplomação deles e depois a posse. E uma vez empossado, você começar um processo de cassação em cima de algo que aconteceu antes do mandato, é, é muito complicado. A própria situação da, da Carla Zandelli com, com isso de sair armada pela rua de São Paulo...
0: Quando você bate no Congresso, no fim tudo se resume a apoio. Aliás, eu tenho uma coisa aqui para falar da Carla Zambelli, que ela, ela teve parte das suas redes sociais bloqueadas nessa terça-feira. Está é, aqui, ó. Pá páginas da parlamentar no Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn estão entre as afetadas. É, peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre ela. Ela foi
3: banida, né, do Twitter? Hoje.
4: É, foi bloqueada ah, tá
0: queiada segundo ela em nota também não consegue mandar mensagens por Telegram e WhatsApp agora é isso né a gente não tem uma uma, uma regulamentação nas redes aí vem a justiça e pa e derruba vocês são otimistas em relação a isso que a gente tenha finalmente é, alguma coisa que regulamente o uso das, das redes sociais daqui para frente? Não. não. Você acha que vai não do isso. jeito que tá, Léo? Porque não é um processo brasileiro. Hum. E eles ganham muito dinheiro com isso, né? Eles com ganham muito horas. dinheiro com
2: isso. Exatamente. Com ódio, isso vende. Tá? É, é... é o que vende. É. é a parada de sucesso não está tá, não relacionada à qualidade, está relacionada à popularidade e a, a
3: engajamento. Então, Mas a é, é um assunto que vai ser discutido, né? Um assunto não tem que, que, que por, do dia, na, naquela coletiva lá que o Alexandre de Moraes fez, claro. ele colocou com muita clareza que é uma proposta que deve ser encaminhada aí, para o Congresso, deve ser discutido também no judiciário, para que se, se coloque uma legislação, eu, eu acho que isso pode não passar, tá? Eu acho que isso, às vezes você manda aquele projeto enorme para o Congresso, ele vai sendo desidratado, desidratado, passa uma coisinha pequenininha ali, uma mudança superficial, né? né? Porque você está mexendo aí com grandes empresas, com as maiores empresas, com empresas mundiais, né? Então, não é. É, pode, pode acontecer isso, mas eu acho que é uma pauta que o, o judiciário deve encampar no, no próximo ano, no, levando isso para o Congresso. Mas não é discutir. só uma questão Talvez de. Talvez faça um grupo de trabalho, alguma coisa assim. Mas não é só uma questão de
2: regulamentar. Vocês são todos novos, são crianças são jovens, vocês não lembram de quando Laranja Mecânica quando, quando acabou o AI-5 em 1978, todos os filmes que estavam proibidos começaram a ser liberados com cortes, etc e Laranja Mecânica é um filme incortável se você for tirar no Day sexo e violência dele, vira um curto a solução que a ditadura arranjou foi botar bolinhas pretas em cima dos genitais e as bolinhas pretas nem sempre conseguiam acompanhar e tem uma cena de homenagem do Malcolm é, é, McDowell com duas moças, que a cena é acelerada, as bolinhas simplesmente enlouquecem. <risos> é, é, a legislação, o legislador, o judiciário, quando está tratando de tecnologia, ele é uma bolinha enlouquecida. Porque o outro lado vai estar sempre um passo à frente dele.
0: É, é, é igual é, a o... né?
2: Exato. Tinha o, o, uma coisa que se fala da França, que a França está sempre lutando a guerra anterior. Na Franco-Prussiana, ela fez carga de cavalaria contra artilharia. Na Primeira Guerra, ela fez artilharia contra a trincheira. Fez a linha mais de novo, os alemães fizeram guerra relâmpago. Ela está sempre lutando a guerra
3: anterior. Com tecnologia. Ô, Léo, não mas não, não foi assim, mais ou menos o que aconteceu agora na eleição. Mas foi onde é o que aconteceu na eleição. Todo. O, o TSE ficava julgando aí Sim. as fake news, não sei o quê, se enrolava, e depois que aquela informação já tinha provocado todo o efeito no eleitorado, né? Ela sabia, aí claro. é que o TSE hoje mandou tirar do ar tal propaganda, Sim. que é fake news, que é aquilo. Mas, isso, Mas já tinha isso, passado viu? a mensagem, o povo já tinha, Pô, já isso tinha é até esquecido é? daquela, é já estava na próxima, e o TSE julgando, né?
2: Isso é uma característica da legislação eleitoral que é feita pelo Congresso. Uhum. Tá? Outdoor. Outdoor é proibido. Uhum. Você só pode... O, 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 aí um candidato vai e bota um outdoor. A justiça eleitoral tem que notificá-lo e ele tem 48 horas para tirar o outdoor. Então, durante 48 horas, aquilo pode ficar ali. Ele só vai ser processado se passar essas 48 horas. No está todo mundo olhando, todo mundo achando lindo. Se a Justiça Eleitoral corre lá e tira o outdoor, não pode processá-lo. Então, primeiro, você já tem um sistema montado para que é, é, a mensagem passe. E segundo, você tem a questão da tecnologia. Você teve. A gente pensa na eleição de 2014, que você teve. Ou até nem foi de 2014, se não me engano, foi de 2010, que a Jandira Fegali, no dia da eleição, dispararam SMS gigantescos, ela era candidata a Senado. É, contra ela aqui no Rio. Não vou dizer que ela perdeu o Francisco Donelis por causa disso, mas é, é, aconteceu isso. Aí você vai e pensa para 2014 em termos de SMS. 2014 você já tem uma outra tecnologia. Aí vem 2018 com uma outra coisa. Vem é, 2022
0: com uma outra coisa. A gente, tecnologia a gente está sempre correndo atrás dela. É, eu, quero, eu quero continuar um pouquinho nesse papo, mas antes eu queria... É fazer um agradecimento. A gente, no último domingo, é, ficou ao vivo por mais de três horas. A nossa equipe toda estava de prontidão em diversas regiões do país. Uma delas era a Lu, que estava ao vivo o tempo todo com a gente. Você sabe como é que isso foi possível? Por uma questão muito simples. A gente conseguiu isso com o apoio dos nossos assinantes premium. São vocês que permitem, são vocês que, permitem que a gente produza eventos ambiciosos, como essa live que aconteceu no domingo. Então, eu tô aqui para pedir para você ser premium. São só 10 reais por mês. A gente vai fazer mais newsletter, mais vídeos, mais democracia. Está é, mais barato que a bandeira do Brasil. E se quiser contribuir agora mesmo, faz aqui a sua doação no botão obrigado aqui abaixo do chat. E obrigada mesmo. Eu tive que agradecer a minha mãe, porque a minha mãe hoje virou para mim e falou assim... Eu ainda não sou assinante premium do meio, mas serei. Então, minha mãe também está aqui com a gente. Agora, eu queria continuar falando sobre essa questão da, da, do TSE. Vocês não acham que... Tudo bem, foi cheio de falhas, mas, de, alguma, de uma certa forma, eles tiveram alguma agilidade... Porque se fosse igual à eleição de 2018, o negócio ia ser feio. Vocês não acham? O Alexandre de Moraes ali não fez uma diferença grande como presidente do, do TSE?
1: Marilice, imagina se o presidente do TSE fosse o Cássio. <risos> <risos> Eu
4: não
1: preciso... Que... Me
3: Bom, conta.
0: Vamos... Que é isso, não, divide, aqui, divide aqui com a nossa audiência. Se fosse o Cássio, o que você acha que teria acontecido?
1: Como se fosse o Aras, não está acontecendo nada, não tem problema nenhum, é liberdade de expressão, não estou vendo nenhum problema acontecendo. A Polícia Federal está tá combatendo aí os caras que estão, estão tá fazendo o direito dela aí de de impedir os, 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 os nordestinos pobres de votar. Quer dizer, você ia fazer outra interpretação. Não, estão combatendo o transporte irregular de passageiro Você ia fazer sempre uma interpretação favorável
4: Sim.
1: ao Bolsonaro, entendeu? É, o que é fake news não é fake news, então não tira. Tanto que saiu hoje que, um, que ele e o, e o, e o Mendonça por um lado, eu vou até um pouco aliviado com a derrota do Bolsonaro, porque aí eles podem ter alguma independência. Meu Deus, que coisa um horrível. Que vem. Porque tem uma regra não escrita em que você tem que ficar puxando o saco de quem te nomeou até o governo dele acabar. Dizem que o Xandão, o ministro Alexandre de Mora, dos Manuais, não, do, de Moraes, também era assim. Que ele teve que
3: ficar, só que o governo do Temer foi curtinho, né? Muito curtinho, Agora, mas pode a... chamar de Xandão. Que no final os funcionários do TSE aplaudiram o Alexandre de Moraes, todo mundo já chamando de Xandão, Xandão, Xandão. Foi isso que aconteceu lá na, na coletiva.
1: Brasil,
0: <risos> é.
3: Conta mais, Lu, conta mais. Então, foi assim: ele, e, estava, ele estava, ele teve um aplauso assim, estendido, né? aquele aplauso que durou intermináveis 60 segundos. Exatamente. E aí o pessoal começou, Xandão, Xandão, Xandão. Eu falei, nossa. Eu fiquei assim, pensando, né? Léo, no aí, não, em outra, é, é. duas ausências muito importantes no dia, que é. foi, foi o Cássio e o André Medonça, porque todos os outros ministros foram lá para dar apoio ao Alexandre de Mara. Inclusive, no discurso dele, teve um momento em que ele reconhece que a justiça eleitoral teve que... É, tipo, dar uma exagerada, sabe? Dar uma exagerada para conter essa, essa onda de fake news, entendeu? Nesse momento. E aí, é claro que ele, ele pondera que é necessário ter um pouco mais de ferramenta para isso mas ele reconhece que houve um certo exagero aí para conter essa, essa coisa de opinião. Né? Essa... Não,
0: mas, por exemplo, o domingo, Léo, é, que ele vai lá, estava sendo esperado para aquela coletiva, todo mundo esperando o que, que ele ia fazer... E ele falou com, enfim, toda a calma do mundo de que estava tudo sob controle e tal, e começou a ser acusado nas redes sociais de que estava passando pano para a Polícia Rodoviária é, Federal e tal. A gente até falou isso na live do domingo, que eu falei que eu fiquei com a impressão que ele estava fingindo que ele estava fazendo a egípcia. É, de, de tudo isso você acha que de fato ele estava com tudo monitorado sabendo o que estava acontecendo como é que estava sendo a votação nesses colégios eleitorais onde estavam acontecendo essas, essas blitzes é, policiais e por isso ele falou aquilo o que, 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 que você acha disso
2: Olha, é, é, a informação que, que a gente teve é que ele teria até conversado com, com a campanha do PT teria conversado com coordenadores, que teriam falado com as pessoas nas regiões. Acho que o, 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 o que o Moraes fez naquele momento foi pisar no freio, foi não jogar gasolina no incêndio, que seria por exemplo, dar uma justa voz de prisão no diretor-geral é, é, da PRF só que isso ia incendiar o momento da, da eleição eu não sei se ele tinha os dados objetivos não sei se ele tinha números para isso mas se não teve foi uma aposta sabe? Uhum. uma aposta de que não vão ser 100, 200 ônibus que sejam que parados 300 ônibus que sejam parados no Nordeste que vão mudar o resultado da eleição o que eles querem é criar uma situação de conflito é uma coisa que você tem que é o chicote e a cenoura
4: mas então que frieza o... né?
2: mas, é necessário. mas olha que está Eles... você está falando de um sujeito que é um constitucionalista respeitado você está falando de um sujeito que foi secretário de segurança São no... de São Paulo que é um barril de pólvora se o sujeito não é frio ele não dura um minuto é. nisso é, 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 ao, ao longo desse período todo do, do, do governo Bolsonaro é, ele foi o tempo todo eu não tenho a menor dúvida que ele sabia em cada momento o que ele estava fazendo sabe? em cada momento o que ele estava fazendo
0: Christian, acho que tem não uma fez pergunta. a egípcia não não, não eu falei, estava fingindo que estava ah. fazendo a egípcia só <risos> o Christian tem uma pergunta aqui para você, do Tiago acho que é isso que o Lula poderia aproveitar dos políticos liberais de, liberais das, ele botou, ele tá das políticas, políticas. e algum liberal ali mesmo, de verdade? não, ah, a, a, pergunta, a pergunta são as políticas
1: na verdade ele está se ah, referindo
0: ah, a... a pessoa que lê sem óculos e daí lê errado, obrigada <risos> obrigada estou querendo fazer a bonita ficar sem óculos e daí não enxerga os óculos é lindo Vamos <risos> é de ter...
1: Eu tenho a sorte de ser mil.
0: Gente, lá. O que que o Lula poderia aproveitar das políticas liberais do Bolsonaro?
1: Olha, das políticas Olha, eu acho que nesse aspecto o Lula vai fazer o que fez no governo do Fernando Henrique, quando ele recebeu o governo do Fernando Henrique. Você simplesmente não muda o que foi feito. Você não aprova, mas também não diz que não, reprova, não aprova, você pega as coisas como estão e vai dizer assim, ó, vamos reavaliar tudo que foi feito aí e tal. Mas não reavalia nada. Deixa tudo como está. Que, que foi o que o Lula fez lá atrás, não, não reviu nada. Acho totalmente impossível que ele reveja a reforma trabalhista, reveja isso, reveja aquilo. O Guedes fez umas coisas também, né ele fez algumas coisas que não são é, serviço público, mudança de serviço público também. Eu tenho que reconhecer que ele fez até uma ou outra coisa interessante no âmbito interno da administração federal, não, não, não muito para fora, entendeu? Mas ele interessa, porque é coisa de funça. eu como eu sou a funça, funça, para quem não é, é funcionário público. Né? Então, achei uma, uma outra coisa interessante. Agora, você não, vai, você não vai dizer que foi bom, que nem que foi ruim, você vai ficar quieto, você simplesmente não vai mexer. Eu acho, que, eu acho que é isso que vai ser feito, entendeu? E, da mesma forma, você não vai ter desenvolvimentismo, você vai ter a criação de política social, que não tem. Fernando brusa estava discutindo uma coisa interessante, é um colega meu de Ciência de Política, que, é, em alguma medida, foi a falta de política pública que derrotou o Bolsonaro. Tem gente que diz que a, a economia não está tão má quanto parece, mas parece que está um horror pela falta de política social.
4: Uhum. Falta
1: de política social, foi isso que eu quis dizer. Acho que eu falei pública, eu peço uma coisa e falo outra. Entendeu? Falta de política social. Então, eu até brinquei lá, no, quando eu ouvi essa história, é assim, está igual o Médici, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Ele disse isso. Então, mas, assim, claro que, que dá para a
0: gente ver que tem algumas, é, algumas questões econômicas que estão melhorando. A gente está vendo aí os números, mas porque a gente ficou dois anos com pandemia, então, naturalmente, as coisas vão começando, é, voltam a funcionar e tal. Mas a gente sabe que isso não se reverte em, em política pública. A gente sabe que esse mas... governo não está nem aí para isso
3: mas mas, mas Marilisa, a gente tem é um padrão isso. oi essa Sala. essa eu acho que essa preocupação que o é o Oc, né o Oc mostrou isso. aí para gente Ricardo Ock é. Oc, é, trouxe aí é uma coisa assim que é a preocupação do mercado o que que o Lula vai fazer na, né para manter algumas conquistas liberais né para manter o que que o Lula vai fazer para atender, inclusive, essa, essa porção do centro que o apoiou e que, e que permitiu com que ele vencesse a eleição. Então, é uma é grande preocupação. É tão, então, mas... é tão preocupante isso que hoje teve uma notícia de que o mercadante, por exemplo, é, seria o coordenador aí na transição da, da área econômica. Né? Não é uma coisa que está que é correta não é, não é isso que, que a, a campanha confirma para a gente, tá? O que a campanha confirma é que o Mercadante, ele vai, é, ele vai ser um dos coordenadores aí, junto com a Gleice, sob a liderança do Alckmin, que é uma cena, né, para essa, essa coisa fiscal, né, para você ter aí uma regra fiscal e e que ele vai fornecer dados que levantou ao longo dessa de toda de toda coordenação do programa de governo, né? Então a preocupação do o que que o Lula vai manter de liberalismo é a preocupação de, eu, eu eu sinceramente acho que é a preocupação de quem acha que o Lula não foi não foi liberal em algum Isso. momento, entendeu? Porque, na verdade, assim, ele já sinalizou com que vai ter uma regra fiscal, ele não disse qual era, mas disse que era uma coisa mais crível, e, pelo que ele tem respondido na campanha, e até depois disso, ele vai ter uma, uma regra, ele, ele, vai, ele pode até voltar a fazer superávit primário... Como foi né? adotar uma regra que atenda aí ao mercado.
0: Mas deixa eu, deixa eu só jogar aqui então uma pergunta, ver se dá tempo de fazer duas perguntas. Eu ia jogar, eu vou jogar para você, Cristian, e você ele ter nomeado o Alckmin para ser esse coordenador do, 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 da transição do governo não, não foi um importante aceno justamente para esse público liberal, para o mercado?
1: Total. total, ele está dizendo na verdade que o homem dele de confiança é o Alckmin uhum. o braço dele pra, no governo é o Alckmin que ele não vai governar sem o Alckmin é, é assim, eu não vou dizer que o Alckmin é o sucessor dele mas ele é o homem direto que está ali justamente entendeu porque vamos falar assim, o Alckmin é o que sobrou do velho PSDB porque o Frederico está já está tá velhinho né? e, enfim, os outros também já estão mais velhinhos que o Lula então, essa escolha é muito simbólica. né Quando a gente fala em liberalismo, está posso, posso, é, falando de neoliberalismo. O governo Lula não vai ser neoliberal. Mas certamente vai ter uma dose, uma dose boa de liberalismo econômico. Eu acho que o que o Lula vai acabar fazendo é o um governo que, do ponto de vista econômico, vai ser algo mais liberal, social. Alguma coisa entre liberal, social e social-democrata social-democrata foi o outro governo. Né? Vai ser alguma coisa ali no meio do caminho. Quer dizer, vai ser liberalismo econômico, mas tem que ter uma política
4: e social né? e,
2: e tem uma coisa que é importante também lembrar, só, só antes de você passar para a próxima pergunta Maris, é que a ideia do Lula contra é, políticas liberais está na mesma linha da ideia do Lula fechando igrejas tá? ele não fez isso em oito anos de governo ele não vai fazer isso agora sabe? É, não, ele é comunista quantas empresas ele estatizou quantas empresas ele nacionalizou não, isso não
0: aconteceu não, essa história do comunismo, para mim, é a coisa que, que, que mais me pega nessas né, ideias das pessoas que estavam votando é, a favor do Bolsonaro. Mas, gente, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar agora para o nosso cercadinho VIP, que a gente vai para lá. A gente já está encerrando a, a, a contagem por aqui, mas a apuração desse seleto time de analistas continua. No nosso site, a gente vai continuar o Mesa do Meio, numa conversa ao vivo, mas só para os nossos assinantes Premium. Menos aí de cinco minutos, gente. A gente vai estar tá lá menos tempo que a gente levou para votar no segundo turno. Tem aí já aparecendo o QR Code na tela para você ser prêmio agora. E eu vou dar um spoiler da pergunta que a gente vai responder lá, que é uma pergunta da Ligia Barsotti. Como fica a esquerda após esse terceiro mandato de Lula? Quem será esse novo expoente? Simone Tebet ou Ciro finalmente terá apoio do PT? A gente vai falar sobre isso lá no cercadinho. Eu espero vocês lá, ou então a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Beijo, Christian, beijo, Léo, Lu, até daqui a pouquinho. Hein?
2: Tchau, até daqui a gente. pouco,
0: gente. Até mais.